0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Das Entsetzen hat kein Ende. Dieser prägnante Ausruf steht über einem offenen Brief, den mehr als 1100 Musikerinnen und Musiker verfasst haben. Sie fordern den Bundestag auf, seinen Entwurf zur Novellierung des Urheberrechts zu überarbeiten. Geschäftsmodelle globaler Upload-Plattformen werden zum Zweck, maximaler Verfügbarkeit unserer Werke geschützt, während unsere Vertriebswege mit Achselzucken torpediert werden, heißt es in dem Protestschreiben. Es geht um die Frage, ob auf Plattformen wie YouTube, Instagram und TikTok Musikschnipsel verwendet werden dürfen, ohne dass die Künstler finanziell etwas davon haben. Bands wie Rammstein haben den Brief unterschrieben, Herbert Grönemeyer, Rocco Schamoni, Sarah Lesch, Peter Maffay, die Liste ist sehr lang. Die Lieder und Produzentin Balbina Jagielski hat die Initiative mit angestoßen. In Deutschland sind das einzige Land, das solch eine 15-Sekunden-Regel in Betracht zieht und diese 15 Sekunden eben auch durchsetzen möchte. Und die Künstler, unter denen ich mich auch befinde, als Unterschreibende dieser Petition, diese Künstler äh, möchten einfach darauf hinweisen, dass 15 Sekunden eines Musikstückes eben wichtige 15 Sekunden sind vor einem digitalen Zeitalter. Schon im November hatten über 600 Musiker und Musikerinnen einen Brandbrief geschrieben. Deutschland geht mit seinem Gesetzentwurf, der die europäische Richtlinie zum Urheberrecht in nationales Recht übersetzen soll. Ein Weg, der sich erstaunlich weit von der 2019 hart erarbeiteten Richtlinie entfernt. Dirk Schneider kommentiert.
1: Die Gewinner der Pandemie stehen schon länger fest. Es sind neben Online-Versandhändlern die großen Internetkonzerne, deren Gewinne seit letztem Jahr steil in die Höhe gehen. Im Lockdown findet unser Leben, auch das musikalische, zunehmend digital statt. Die Menschen gehen nicht mehr auf Konzerte, dafür schauen sie sich Musikvideos oder Konzertmitschnitte auf YouTube an oder tanzen sich auf TikTok gegenseitig etwas vor. Jubel von MusikerInnen und Bands darüber war bislang nicht zu vernehmen. Und jetzt beschweren sich auch noch über tausend von ihnen in einem offenen Brief bei der Bundesregierung. Was ist da los? Lange ist bekannt, dass von den Milliardeneinnahmen, die unter anderem mit ihren Werken auf den Internetplattformen erzielt werden, kaum etwas bei den UrheberInnen ankommt. Das liegt nicht nur an zahlungsunwilligen Riesenkonzernen, sondern vor allem an einer völlig unklaren, weil veralteten Rechtslage. Das Urheberrecht zeitgemäß anzupassen, war genau darum die Aufgabe einer europäischen Richtlinie, die vor knapp zwei Jahren verabschiedet wurde und bis zum 7. Juni, also quasi übermorgen, in nationales Recht übertragen werden muss. Die UrheberInnen begrüßten die europäische Richtlinie, denn sie sah die Verantwortung für die Bezahlung der auf ihren Plattformen genutzten Inhalte, also Filme, Musik, Texte bei den Anbietern. YouTube, Twitter, TikTok und Konsorten sollen dafür sorgen, dass das Geld bei denen ankommt, die die Inhalte generieren. Der deutsche Gesetzentwurf nun dreht diese Verantwortung de facto um. Die durch den Ausfall von Live-Konzerten schwer gebeutelte Musikbranche würde es ein weiteres Mal hart treffen. Auf der einen Seite stehen Milliardengewinne, auf der anderen Seite wenige Gutverdiener und sehr viele Menschen, die sich, vor allem in der Corona-Krise, um ihre nächste Monatsmiete sorgen. Die Aufgabe der Bundesregierung ist es, hier endlich wirkungsvoll zu regulieren, anstatt vor den Konzernen einzuknicken. Auch die vielbeschworene Freiheit des Internets, die so kaum noch existiert, darf nicht gegen die Vergütung von Urheberrechten ausgespielt werden. Die Materie des digitalen Urheberrechts ist extrem komplex. Selbst der Brandbrief der über 1000 Musikschaffenden ist für Laien nur schwer verständlich. Die Diskussion zeigt auch einmal mehr, dass wir alle das Internet nutzen, aber nur die wenigsten verstehen, welche Marktmechanismen im Digitalen wirken. Eines aber sollten wir inzwischen gelernt haben, dass es immer jemanden gibt, der oder die am Ende, für die nur scheinbar kostenlose Inhalte im Internet zahlt. Auch im Internet hat alles seinen Preis. Je mehr Kunst und Kultur online stattfinden, umso mehr hängt ihre schiere Existenz an fairen Vergütungsregeln. Diese müssen vom Staat gemacht werden, denn der Markt ist auf der Seite der Großen. Nur werden die Internetriesen auch nicht von alleine so groß. Wir selbst geben ihnen ihre Macht, jeden Tag an unserem Bildschirm. Diese Macht können wir alle ein bisschen reduzieren, mit der Nutzung von alternativen Plattformen wie Bandcamp, mit dem Kauf eines Tonträgers, mit weniger Klicks auf Facebook. Das geht auch, ohne die komplizierten Regeln des digitalen Marktes zu verstehen.